0: Herzlich willkommen bei der nicht letzten Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered-Podcasts, sondern der letzten Ausgabe, die sich auf die aktuell laufende Staffel bezieht. Heute ist wieder Katja Hahn dabei, als stellvertretende Chefredakteurin von ProSieben. Ich möchte das gerne betonen, bei drei Fragezeichen wird ja auch immer betont, jedes Mal, welche Rolle jede Person spielt bei drei Fragezeichen. Mir Thilo Mischke als Host von Uncovered und auch Produzent und heute als Gast auch Anja Buvat, die äh, meine Freundin ist, aber das spielt keine Rolle. Sie ist äh, die, wichtigste, sie, die wichtigste Redakteurin und Chefredakteurin für das Format an Uncovered äh, und maßgeblich an den Inhalten auch beteiligt. Und wir reden heute über Afghanistan und beantworten auch ein paar Fragen, die per Instagram gestellt wurden. Und wir quacken, wie es sich gehört für einen Podcast. Ähm, wir hatten ja aufgerufen, verschiedene Fragen zu stellen zum Thema Uncovered über Instagram, und ich habe jetzt auch ein paar Fragen bekommen. Die können wir jetzt gerne gemeinsam beantworten. Gemeinsam bedeutet in diesem Fall Anja, meine Kollegin und Freundin, Katja, stellvertretende Redakteurin von ProSieben, und ich, Thilo Mischke, als Host von Uncovered. Also eine klassische Frage ist, ich lese es einfach mal eine vor. Machen dich die langen Reisen kaputt und müde oder überwiegt die Begeisterung, was Neues zu sehen? Das richte ich mal direkt an dich, Anja.
1: Also Ich muss ja nicht ganz so lange immer am Stück auf Reisen gehen wie du, weil ich ja immer ab und zu wieder nach Berlin zurückkomme, muss ja was geschnitten werden und dann geht mal ein anderes Team mit dir mit auf die Reise. Von daher, mir fällt es dann immer gar nicht so auf, weil ja auch so viel Adrenalin, so viel Aufregung dabei ist und deswegen ist man eigentlich immer nicht so richtig müde und man freut sich auch jedes Mal eigentlich aufs Neue, wenn es dann wieder heißt, man fährt raus, man geht los und kann irgendein neues spannendes Land entdecken. Also fertig war ich nach dem Reisen eigentlich nicht. Also klar, am Ende von einem Produktionszeitraum hat man so Ermüdungserscheinungen, aber es ist nicht unbedingt das Reisen, was mich da so schlaucht oder so, aber ich glaube, bei dir ist es nochmal manchmal was anderes.
0: Ich, mir sind letztes Jahr, glaube ich, die Haare ausgefallen. Das, ich glaube, das ist <lacht> Indiz genug, um äh, zu sagen, dass es das erschöpfend ist. Man selbst merkt aber die Erschöpfung tatsächlich ja. nicht so richtig. Man merkt es erst immer, wenn man zu Hause wieder ist, dass man eigentlich ganz schön fertig ist. Und man merkt es auch am Ende einer Produktion, wenn man dann nochmal einen Dreh hat, dass man einfach sehr unkonzentriert irgendwann wird, was auch im Zweifel gefährlich sein kann. Deswegen machen wir die meisten gefährlichen Sachen auch immer am Anfang. Außer dieses Jahr.
1: Ja, manchmal gibt es dann auch die Überlegung, dass man sagt, oh Gott, jetzt ist was ganz Gefährliches, dann vielleicht doch lieber am Ende, dass wir, wenn dann doch mal ah, ja, das irgendwie ja auch noch, genau. ja, dieses Jahr. was passiert, ja. dass man dann sagt, okay, also wir können uns nicht leisten, dass du irgendwie zwei Wochen lang in irgendeinem in Gefängnis irgendwo sitzt, dann verzögert sich einfach alles und dann sind die Länder, wo man denkt, da könnte man vielleicht mit dem Gesetz irgendwie in Konflikt geraten, eigentlich meistens so am Ende, damit dann schon der Rest abgedreht ist.
0: Bist du Katja eigentlich auch so Stellvertreter erschöpft? Also, dass du, also dieses, du, bist, du arbeitest auch sehr sehr viel, das wissen wir alle. Aber diese körperliche Erschöpfung durchs Reisen ist ja schwappt die so ein bisschen auf dich mit über, wenn so eine Produktion abgeschlossen
2: ist. Naja, die Anspannung halt. Also natürlich körperlich nicht, weil ich ähm, ja nicht dabei bin. Aber ähm, jede Reise, also immer wenn ihr unterwegs seid, also bin ich ja in Gedanken irgendwie bei euch. Wir schreiben ganz viel, ich weiß, wo ihr seid. Seit diesem Jahr ähm, habt ihr ja auch dieses super Tool, wo ich irgendwie euch tracken kann, wo ich irgendwie sehe, ähm, wo ihr seid. Und gerade mit Anja habe ich ja auch viel äh, dieses Jahr kommuniziert im Dschungel, wo ja die Kommunikation nicht so einfach war, wo man immer... Ja, einfach nur beruhigt ist zu wissen, okay, ähm, euch geht es gut. Und das ist dann schon irgendwie wieder der Punkt so, ja, jetzt muss ich mal nicht ständig auf mein Handy gucken. Weil so eine Arbeits-E-Mail kann halt warten, aber also ob es euch gut geht, die Nachricht, die will ich halt auch nachts um zwei lesen, ja. weil ich dann einfach besser schlafe.
0: So. Um dieses Tool mal kurz zu erklären, das ist so, ein, äh, so eine was, was besorgte Eltern ihren Kindern in den Rucksack stecken. Das gibt es auch <lacht> nochmal in einer professionellen Version für Abenteurer und Journalisten, die in Krisengebiete äh, fahren. Das ist so eine Art GPS wie ein Handy, nur dass man eben nicht über ein Mobilfunknetz kommuniziert, sondern über das Satellitennetz. Und das schickt alle zehn Minuten einen Standort ins Internet hoch ins Internet und jeder, der den Zugang dann hat, kann sehen, genau auf einer sehr detaillierten Karte, wo man sich gerade befindet. Das ist in dem Sinne dann auch oft spannend oder auch interessant und wichtig, wenn man entführt wurde zum Beispiel. Denn dieses Gerät wird ja erstmal nicht vermutet und dann sieht man sehr lange noch, wo man sich gerade aufhält.
2: Oder wenn du dich mal nicht bewegst, was ja dann auch genau. ein komisches Zeichen ist. Genau. Äh,
0: ich habe aber noch mehr Fragen. Wie viel kostet eine Reise? <lacht>
2: <lacht> es kommt darauf an, ob der Tilo-Business fliegen darf, oder nicht? <lacht> äh,
0: die sind auf jeden Fall teuer. Also es ist nicht billig. Also es ist ja, weil man fährt ja nicht, es gibt ja nicht Pauschalurlaub äh, mit Condor hinfliegen in den Irak oder Somalia, Afghanistan, Kongo. Also es kommt immer aufs Land an und so exotischer das Land, umso teurer ist die Reise. Und, und
2: ja halt auch die Sicherheit. Also es ist ja tatsächlich, ja. ganz viel Geld fließt ja dann äh, in die Sicherheit und aber auch in Versicherungen. Also das war für mich auch irgendwie äh, ja interessant zu sehen, gegen was man sich alles versichern kann, aber natürlich auch wie viel Geld das dann einfach kostet, weil ähm, ich weiß noch die ersten Gespräche so, ja Afghanistan, das kann man nicht versichern. ja, ja. Und am Ende kann man auch diese Dinge versichern halt dann für viel Geld.
0: Ja, da dürfen wir nicht drüber reden, nee, darf nee. ich mal... Stimmt, genau,
2: das darf ich nicht das darf und Man nicht muss erwähnen. immer noch bei uns sagen, es ist ja nicht
1: so wie vielleicht jetzt eine Urlaubsreise, wo man dann so ein Jahr vorher plant und dann auch gute Angebote raussuchen kann, sondern bei uns ist ja oft dass es irgendwie was Unvorhergesehenes ist und man muss schnell reagieren oder hier verschiebt sich was, da verschiebt sich was und dann musst du manchmal auch ganz spontan irgendwie einen ja. Flug buchen und dann ist natürlich Also wir
0: können so, leider okay, die ganz auch lange
2: auf Heuschrecken gewartet, weiß ich. Ah ja,
0: das ja, die ja, erste, das erste war Staffel. Das war zum das war schon eine sehr teure <lacht> Reise, weil wir einfach durch komplett durch Argentinien mit einem Bus gefahren mhm. sind auf der, Suche auf der Suche nach, nach, dem nach Heuschrecken. Heuschrecken. Mhm. Und das ja, ich glaube, der, viele Kosten entstehen eben auch durch dieses, dass wir eben nicht wie der Urlauber ein halbes Jahr vorher mhm. gucken kann, was kostet der Flug bei Google Flights, sondern wir müssen den nehmen, der an dem Tag fliegt. Und da kann es halt passieren, dass ein Flug auch mal dreimal so teuer ist als normal.
2: Naja, und halt auch da die Sicherheitslage. Also Afghanistan ähm, habt ihr ja ganz, ganz kurzfristig gebucht, weil ihr immer abwarten wolltet, was sind jetzt wirklich so die besten Meldungen, wann man fahren kann. Und ähm, es ist ja auch manchmal nicht so gut, die Sachen so weit im Voraus zu planen. Ja. Das kann man, glaube ich, auch erzählen, weil ähm, je mehr Leute natürlich wissen, wann man kommt und was macht, desto besser können die natürlich auch ähm, sich auf euch vorbereiten und das äh, Risiko einer Entführung steigt einfach.
0: Ja, und es ist ja zum Beispiel auch so, dass bei Afghanistan war das, ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob ich mir das gerade ausdenke, das, ich bin ist, auch, äh, das ist tatsächlich auch so, du, du liest dann sehr genau die Nachrichten. Du liest plötzlich sehr genau die Nachrichten und kriegst auch von den kleinsten Sachen was mit. Und dann ist es so, wenn was passiert ist, bist du so zynischerweise, dann denkst du, ah, na gut, jetzt wird nicht gleich schon wieder was passieren. Das ist dann so ein Gedanken, den du hast. Und dann das ist immer ein
1: Gedanke, den wir auch von vor Ort auch oft mal gehört haben, auch so von Kollegen, dass dann immer gesagt wird, so direkt danach hat jeder dann so einen Moment, dass man denkt, okay, jetzt kann ich vielleicht doch mal ein bisschen unbesorgter auf die Straße gehen.
2: ja und Was aber eigentlich Quatsch ist.
1: Was eigentlich Quatsch ist, wie wir es ja auch erlebt haben. Ja. Aber ähm, so dieser Gedanke, den, den gibt es auch, auch und der tut, glaube ich, jedem so ein bisschen weh und man realisiert, wenn man das dann so sagt, wie, wie, wie doof das eigentlich ist, sowas zu sagen. Aber man hat immer diesen Moment danach so, okay, jetzt, jetzt wird ja nicht gleich noch was passieren, aber es, eigentlich, es gibt gar keine Sicherheit, es ist der Zufall. Und ja. wenn du am, da zur falschen Zeit am falschen Ort bist, hast du einfach Pech gehabt.
0: Was ist denn das Verrückteste, was dir auf einem Cover dreh je passiert ist, lieber Anja?
1: Was ist das für
0: Liebe Anja. <lacht> Liebe
1: Anja, das Verrückteste, was uns auf dem Dreh passiert ist. Das
0: kann man, glaube ich, ganz schwer beantworten, weil eigentlich, ja. das ist so, jede Reise ist eigentlich ziemlich verrückt. Ja. Und es gibt keinen Maßstab, bei dem du weißt, was verrückt ist und was nicht verrückt ist. Also du könntest sagen, es ist verrückt irgendwie, Wir haben in Samoa haben wir rohen Fisch gegessen, das kann verrückt sein. Mhm. Und im Irak hast du dich fünf Tage nicht gewaschen. Ja, das kann das auch, das auch, sehr auch verrückt kann sein. Das ist auch verrückt sein. Ja. So. Und wir haben auf dem Boden geschlafen und zum ersten Mal eine Toilette gesehen, die mit Raufaser auf dem Boden und überall ausgelegt ist. Was natürlich für Toiletten, die so ein Loch im Boden sind, und das ist alles Raufaser drumherum, ein äh, bisschen, äh.
1: Ja, es gibt viele lustige, verrückte Sachen, also auch, weil man ja auch irgendwie Spaß zusammen auf dem Dreh hat. Manchmal ist auch irgendwas, wo man dann denkt, so, das kann man irgendwie alles gar nicht glauben, was man da gerade sieht. Und das ist irgendwie dann in so, einem, ja, in so einer negativen Art irgendwie verrückt. Weil ich meine, ich erinnere mich noch, dass wir, im, als wir im Irak waren, für die letzte Staffel eben auch äh, an so einer Front, Basisstationen übernachtet haben und da war eben ein kleiner Junge, der mit uns im Zimmer geschlafen hat, der wahrscheinlich irgendwie der Sohn oder irgendein Verwandter auch von einem, der ähm, Soldaten dort war und der hat eben einfach mal mit einer Waffe unter dem Kopfkissen geschlafen und es war ein kleiner Junge und dann hat man das so gesehen und dachte so, das ist so verrückt, dass man hier in einem Raum ist und da ist ein kleiner Junge und der schläft mit einer Waffe unter dem Kopfkissen und das ist dann auch, wo man sagt, das ist verrückt, aber eben, ja, Traumfühl, erschütternd irgendwie. Ja.
0: Dann die letzte Frage aus dem Internet und dann sprechen wir ein bisschen über Afghanistan und wie die Dreharbeiten in Afghanistan waren. Die letzte Frage ist, könnten wir uns vorstellen ein Uncovered, das nur in Deutschland spielt?
2: Das ist ja meine eine Frage, die wir uns jedes Mal, glaube ich, wiederstellen Immer jedes Jahr und überlegen. Wir haben es dieses Jahr ein bisschen versucht, mhm. aber irgendwie zieht es, glaube ich, dann alle doch immer auch ins Ausland, ja. weil Uncovered halt, also weiß ich nicht, einfach schon dieses Versprechen hat, ich zeige dir so Welten, in die du sonst nicht kommst. Und ähm, die so fremd und besonders sind, dass sie irgendwie, manchmal verstören sie einen, aber sie begeistern einen auch. Und ähm, ich glaube, das ist schon etwas, was halt Uncovered einfach macht, was nicht so viele Formate machen, auch nicht für irgendwie jüngere Leute. Und nur in Deutschland zu bleiben, irgendwie scheitern wir daran immer. Wir, scheitern wir sind daran. dieses Mal viel mehr in Deutschland. Das stimmt.
0: Das stimmt. Und wir, wir, Das, auf je, das ist, halte ich auch für wichtig, dass man ja, das macht. Ich und Das ist auch richtig. Ja. Aber ich glaube... Uncovered nur in Deutschland wäre nicht mehr uncovered. Das wäre dann eine andere Sendung. Ich kann ja. mir gut vorstellen, dass wir eine andere Sendung machen, die sich mit solchen ähnlichen Themen in ich Deutschland Ich glaube, es beschreibt.
1: gibt auch viele Parallelwelten. Ja. Hier vor der eigenen ja. Haustür haben wir ja jetzt auch wieder in der aktuellen Staffel so ein bisschen gesehen. Ich würde die Frage auch zurückgeben. Ich würde gerne wissen, wollen die Leute das mal sehen? Gibt es irgendwas, wo man sagt, das, da habe ich immer nur was von gehört, aber ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen?
0: Dann, dann schreibt ja. uns doch ja, bitte... Gerne. Genau. Schreibt uns doch, falls ihr das Gefühl habt, wir sollten mal mehr in Deutschland drehen. Was, was ist das? Was sind die Geschichten, die euch interessieren ja, in Deutschland? Deutschland ja. Und die Kanäle kennt ihr ja dann Instagram oder Facebook.
2: Und ähm, ich glaube halt aber auch, dass ganz viele Themen sind ja auch immer nicht nur deutsch. Also wir haben das ja jetzt gemerkt, als ähm, wir für eine andere Folge äh, hier in Berlin gedreht haben. Dann fängst du in Deutschland an, und, aber dann führt dich die Spur halt nach Rumänien oder nach Bulgarien und also ich glaube, es gibt gar nicht so viele Themen, wo man sagt, da bin ich dann nur ja. in Deutschland.
0: Das ist ja eine, ich glaube, das haben wir auch, bei welcher hatten wir diese Feststellung, als ich. Achso, das. Nee, ich weiß es nicht mehr, aber als ich meinte, dass Globalisierung eben die, alle Vorteile der Globalisierung hat eben genauso viele Nachteile. Und das ist, glaube ich, auch bei den Geschichten. So wenn wir uns in düstere oder in Parallelgesellschaften innerhalb von Deutschland bewegen, dann bewegen wir uns eben in einer globalisierten Welt, sprich auch außerhalb der Grenzen dieses Landes. Also ich glaube, man könnte wirklich immer. Also, nicht bei allen Geschichten. Wenn du so wie Neonazis aus Chemnitz, dann bleiben die auch in Chemnitz. So, dann kannst, gehst du vielleicht nochmal nach Tübingen oder so, kannst du dann gehen. Aber wenn du so. Die meisten Geschichten haben auch einen Bezug im Ausland. Mhm. Ich persönlich kann mir halt eben zum Beispiel unter der Marke Uncovered, kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Da bleibt, das ist eine Auslandssendung mit Auslandsthemen, die gerne auch einen Bezug zu Deutschland herstellen sollen. Wir müssten halt einfach eine neue Sendung machen: Afghanistan. Ja, Afghanistan. Wir ja. hatten ja sehr viel Sorge, gemeinsam dorthin zu fahren.
1: Ich, ich weiß, wollte vor ja, allen Dingen nicht, dass
2: Anja dahin fährt.
1: Wir hatten alle, wir hatten ja auch schon mal überlegt, in der letzten Staffel was äh, in Afghanistan zu machen. Da überwog dann auch so ein bisschen noch die Furcht irgendwie und es hatte sich dann irgendwie auch zerschlagen. Und dann war sie jetzt die, wieder dieses Jahr. Okay, wie sieht's aus, wollen wir es wagen? Wir wollen die Geschichte gerne machen. Die zwingt einen nach Afghanistan, wenn man äh, irgendwie
2: was über das Heroin erfahren möchte. Und dann war wieder die große Diskussion: Wie ist gerade die Lage? Naja, uns schon auch nochmal speziell, deswegen äh, fanden wir es ja auch gut, Anja, dass du äh, heute kommst. Ja. Also mir geht es dann halt schon auch so als Frau einfach, jetzt gar nicht irgendwie als ProSieben-Verantwortliche, dass ich mir dachte, naja, als Frau nach Afghanistan zu fahren, ist halt schon auch nochmal ein ganz anderes Risiko. Ähm, hast du dir darüber im Vorfeld Gedanken gemacht oder hast du das ausgeblendet?
1: Ich habe dann, das habe ich gar nicht so richtig äh, irgendwie, muss ich sagen, bedacht, dass es jetzt einen Unterschied gibt zwischen irgendwie, ob jetzt der Kameramann mhm. dorthin fährt oder ich jetzt äh, da hinfahre. Ähm, ich denke immer ganz, nicht ganz oft, aber es gibt auf jeden Fall auch Themen, wo ich immer sage, es ist es, glaube ich, ganz gut, wenn äh, eine Frau irgendwo hin mitfährt, weil man vielleicht nochmal einen anderen Zugang bekommt. Ähm, auch glaube ich, dass es manchmal, wenn wir unsere heiklen Geschichten machen, manchmal entschärfend sein kann, wenn eine Frau dabei ist, weil bestimmte äh, Kreise, in denen wir uns bewegen, da sind Frauen, die findest du da einfach nicht. Und man kann auch dann darauf hoffen, dass vielleicht eine Reaktion von jemandem, der einem gerade nicht so wohlgesonnen ist, äh, nochmal mir gegenüber anders ist und dass wir auch anders wahrgenommen werden. Also ich glaube, wir wirken manchmal, da wir, wir sind relativ jung und wenn wir so gemischt sind, dass es, dass es auch positiv sein kann und vielleicht eine Situation entschärfen kann. Und das habe ich mir auch gedacht, auch weil ich wusste, wir wollen ähm, auch wahrscheinlich ähm, auch mit weiblichen Protagonisten in, in Afghanistan sprechen. Und da haben wir auch gedacht, es ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, dass ich mitfahre, um dann vielleicht einen Zugang zu haben und vielleicht eine Barriere irgendwie abzubauen. Und jetzt, dass es besonders gefährlich ist, nee, da habe ich mir jetzt dann nicht drüber Gedanken gemacht dass das nochmal anders sein kann. Weil ich mir immer denke, wir sind Journalisten, wir gehen mit einer Kamera raus, wir sind sowieso auffällig. Und wenn man was gegen uns haben kann, dann vielleicht auch einfach, weil wir da als Journalisten irgendwo arbeiten. Aber dass jetzt nochmal speziell dann irgendwie auf mich irgendwie es abgesehen wird, habe ich nicht so richtig im, im Blick gehabt. Wir haben ich auch schlimme Geschichten gehört, dass es auch viel oft mit Männer irgendwie vielleicht auch nicht so gut aussehen kann in, in bestimmten Ländern. Dass da gar nicht so ein Unterschied gemacht wird zwischen Frauen und Mann.
0: Ja, es wird tatsächlich, in diesem Sicherheitstraining haben wir eben gelernt, dass wenn du gefangen wirst, du eben auch als Mann wirst du vergewaltigt von anderen Männern dort und das ist dann eigentlich, die Frau wird dann eher so links liegen gelassen und es wird sich eher darauf konzentriert, den Mann zu erniedrigen, den sie entführt haben. Also das garantiert nicht, dass die Frau nicht Nein. auch vergewaltigt wird oder verletzt mhm. wird dabei, sondern es ist einfach nur so, das spielt dann eigentlich keine Rolle, welches Geschlecht du hast. Mhm. Äh, beide Geschlechter äh, als Entführungsopfer trifft es gleich schwer. Ja. So. Aber wir fragen uns ja oft, wie du das schaffst auf diesen Drehs sowieso. Du bist ja be bekannt dafür bei uns, dass du <lacht> eisenhart bist und dass dir kein nichts Angst einjagt. Woran liegt das? Erklär es doch bitte.
1: Ich glaube, dass es schon damit zu tun hat, dass ähm, wenn man so überlegt, was so unsere Aufgaben innerhalb der Gruppe so sind, dann ist es bei dir, du bist eben auch... Du bist immer meistens im Kontakt mit einem Kameramann. Also du, bist mit, du musst in die Kamera gucken, du bist, musst gucken, was macht der gerade. Du bist mit dem Protagonisten irgendwie im Gespräch. Und die Kameramänner, die haben auch ihren ganz speziellen Blickwinkel. Die gucken eben durch eine Linse. Und dann bin ich da, die dann eben noch den Rundumblick irgendwie hat. Und ich bin so damit beschäftigt, irgendwie zu gucken, wie ist gerade die Lage, dass ich eben so konzentriert bin meistens vor Ort, dass das jetzt so eine, so eine Angstsituation oder dass ich jetzt in Panik gerate, dass das geht gar nicht. Also ich weiß, ich kann mir das gar nicht leisten. Aber wie machst
0: du das, dass du der einzige Mensch bist, der neben einer großkalibrigen Waffe, die auf einen Pickup gespannt wird, die schießt, die so laut ist, da ist jeder Böller in Neukölln Witz gegen, dass du nicht mal zuckst?
1: Ja, ich, ich bin da irgendwie, ich gucke irgendwie, was machen die anderen? Muss ich auf irgendjemanden Acht geben? Ich fühle mich ja da so in so einer Verantwortung, dass ich eben gucken muss, okay, wo ist jetzt gerade der Kameramann? Kann es für den gerade gefährlich werden? Also ich erinnere mich, dass in die Situation, die du ansprichst, war im Irak. Der Kameramann ist eben gerade irgendwie an, an den Schutzwall hochgestiegen und sollte eigentlich gerade mal eben ein Bild einfangen, wie sieht es einfach hinter unserer Frontlinie aus? Und da war, kam der Beschuss und ich wusste, okay, ich, der muss jetzt wieder runter, aber ganz schnell, weil das kann, ich weiß nicht, wie nah sind jetzt gerade die, die Leute, die auf uns schießen.
0: Da ist dann dieses Geflügel. Wort entstanden. <lacht> Michael, <Shooting Back. lacht> komm mal runter. Michael, komm mal runter.
1: Und dann weiß ich, okay, ich, ich muss eben gucken und ich kann mir das gar nicht leisten. Und ich, ja, ich habe wahrscheinlich bei vielen anderen Sachen hier bin ich irgendwie in, in Deutschland habe ich viel mehr Angst über bestimmte Sachen und kann mir ganz schlimme Sachen ausmalen, die irgendwie einfach einem passieren. Im Ausland habe ich das irgendwie nicht. Aber ja, warum das so genau ist, weiß ich
2: irgendwie nicht. Also ich bin da eben, ich muss eben gucken und kann mir nicht leisten, dass ich da irgendwie. Ja. Glaubt es dann manchmal danach, dass wenn du dann zurück bist von so einer Reise oder auch wenn du, im, du sitzt ja dann auch im Schnitt irgendwie mhm. und, und schneidest den Film irgendwie, dass du dann manchmal eine Situation nochmal anders erlebst als irgendwie vor Ort? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass
1: ich nicht erleichtert bin, wenn wir wieder ins Flugzeug steigen, mhm. weil ich dann weiß, okay, jetzt ist, allen ist es allen irgendwie gut gegangen und wir klopfen ja auch immer auf Holz und wir wissen, dass ähm, egal wie oft man sich vielleicht ärgert, weil irgendwie eine Geschichte nicht so funktioniert hat, wie man irgendwie wollte oder ja, die Heuschrecken waren nicht da oder man hat irgendwie nicht das Bild, was man sich vielleicht noch mal erhofft hat oder man fällt noch mal irgendwie ein, ach Mist, das hätte man noch machen können. Sowas wird dann immer in Relation gesetzt, wenn ich weiß, wir kommen ja alle gerade wieder sicher raus und ähm, das ist gut gegangen für uns. Die Länder sind gefährlich und ähm, wir wissen einfach, was, was wir uns einlassen. Ähm, so dass ich jetzt danach sage, oh Gott, äh, noch mal so eine Angstwelle irgendwie kommt und ich denke, oh Mann, da hätte aber einiges schief gehen können. Ähm, ja, ich glaube, manchmal denkt man schon noch mal, auch wenn man die Reaktion von anderen dann sieht, äh, dass man da vielleicht irgendwie, dass man wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt hat und dass es hätte auch anders gehen können, aber ähm, also es ist nicht so, dass ich dann nachts Albträume habe oder so, oder dass ich nochmal so Situationen durchlebe und denke, oh, das lässt mich jetzt ähm, so gar nicht mehr los. Also es gibt immer noch, also ich kann immer noch weinen, wenn ich an, den, äh, an unsere erste ähm, Folge in El Salvador denke, wenn ich an die Leute denke, die wir da getroffen haben, das, das ist, ich bin da immer noch sehr berührt und ähm, ich fühle immer mit den Leuten mit, aber ich habe jetzt nicht, dass ich jetzt dann ähm, so PTBS habe, wenn ich irgendwo zurückkomme, das, das ist nicht der Fall. Wie ist es bei dir dann, Dio?
0: Äh, da haben wir sehr ausführlich schon in einem also, anderen Podcast schon. drüber gesprochen, über dieses, das ist eben eine große Belastung das, äh, vor Ort. Also vor Ort, der Abend danach ist eben, oder der, 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 also der unmittelbare Zeitraum, nachdem wir etwas erlebt haben, ist schwer. Also es wird dann noch manchmal schwer, wenn man Nachrichten liest, als zum Beispiel wir letztes Jahr in Somalia waren und danach diese großen, der größte Bombenanschlag, der je in Somalia stattgefunden hat mit, ich glaube, zwei- oder dreistelligen Opferanzahl. Da realisierst du dann oft nochmal, dann wirst du, da kriegt man dann nachts so eine SMS vom Kameramann, ey, ist so krass, das hätten wir sein können, wir hätten zum selben Zeit, wir hätten auch dieses Jahr da sein können. Das gibt's aber so, es beschäftigt dich eben nur, wenn du sehr intensiv darüber nachdenkst. Und dann ist es man hat man, zwar, man hat zwar wahrscheinlich keinen PDBS, aber einen emotionalen Stau hat man schon, weil man es ja dann eben, wie ich es erklärt habe, Schwierigkeiten hat, sich darüber mitzuteilen. Weil mhm. wem soll man es erzählen und wie soll man es erzählen? So, wir können uns das gegenseitig erzählen und das hilft uns dann auch. Aber ähm, es steckt schon drin irgendwo, an irgendeiner Stelle, in irgendeiner Tasche im Gehirn ist diese Erfahrung abgelegt und sie ist verschlossen, die Tasche. Mhm. Ähm, wie war eigentlich das mit diesem Kopftuchtragen in Kabul für dich?
1: Ja, also man hat ja dann immer darüber nachgedacht und im Vorfeld. Und man kam auch, man kam auch die Fragen, wirst, wirst du das machen? Wirst du ein Kopftuch tragen? Äh, ja, also für mich war das klar, dass ich das machen werde, weil ähm, ich bin da zum Arbeiten und ich habe eben auch die Verantwortung auch mit fürs Team. Und ich will gerne die Risiken, soweit es geht, irgendwie vermeiden, dass ähm, wir irgendwie Ärger auf uns ziehen. Und wie gesagt, wir sind mit Kameras da, wir machen... Ähm, Geschichten, die wir, wo vielleicht nicht jeder möchte, dass wir da hingehen und hingucken. Und da ist für mich dann so, wenn ich jetzt überlege, okay, ich als Frau bin jetzt da und ich habe kein Kopftuch und dann kommt dann, also das kommt bei irgendjemandem, der mich dort sieht, negativ ähm, an und der will dann vielleicht nicht mehr mit uns reden oder der äh, ist uns eben da nicht wohlgesonnen, dann, dann ist für mich das keine Frage, dann mache, mache ich das. Ähm, es würde vielleicht anders aussehen, würde ich da jetzt in den Urlaub fahren.
0: Vielleicht sollten wir mal sagen, was wir in Afghanistan gemacht haben, das haben wir nämlich ja. überhaupt noch nicht erwähnt. <lacht> also äh, was war überhaupt der Anlass für uns beide und dem Kamerateam nach Afghanistan zu fliegen?
1: Also wir wollten eine Geschichte machen über das Thema Heroin und über den Weg des Heroins. Ähm, wo kommt es, wenn es bei uns konsumiert wird? wo kommt es eigentlich her? Und sind so ein bisschen dem Heroin entgegengereist, also ähm, auf seinem Weg eben von Afghanistan zu uns nach Deutschland. Und wir sind dann eben von Deutschland losgezogen Richtung Afghanistan. Und äh, das hat uns eben dann nach Afghanistan gebracht. Und deswegen waren wir da auch eben an Orten in Afghanistan, wo, wo man das vielleicht gar nicht vermutete, dass einem da Heroin begegnet und wie es einem begegnet. Und äh, deswegen sage ich, wir waren da an Orten, wo man vielleicht nicht unbedingt möchte, dass man da mit der Kamera hingeht.
2: Und, ähm, es gab ja einen Ort, die Brücke in Kabul, ja. ähm, die also hatten wir in einem anderen Podcast auch schon mal ähm, erwähnt. Und Aber das ist, glaube ich, wirklich so ein Ort, weiß ich nicht, der wahrscheinlich dann auch für immer Teil irgendwie eurer Erinnerungen und mhm. Erfahrungen sein wird, der ja extremst war einfach. Wie hat sich das angefühlt und was, was habt ihr da gesehen? Also wir haben, glaube ich, unfassbares
1: Leid gesehen. Wir haben schlimme Schicksale gesehen. Wir haben Menschen gesehen, die wirklich am Ende waren.
0: Also kumuliert. Man, ja. man, ich meine, man kennt ja aus Großstädten in Berlin, äh, in Deutschland auch Heroinabhängige und viele von uns kennen Christiane F. und äh, den Film und das Buch. Aber so hat man das noch nie gesehen, dass einfach eigentlich über 1000 in Stoßzeiten 3000 Heroin rauchende, Heroin Menschen unter einer Brücke mitten in Kabul leben und dieses ganze Elend, was mit dieser Droge zusammenhängt, ist einfach wahnsinnig komprimiert und passiert so Zentimeter auf Zentimeter nebeneinander. Also von Menschen, die die Spritzen noch im Arm haben, die irgendwie äh, sich ihren Körper entleeren nebeneinander, die, weil, weil die Droge das eben auch macht. Weil irgendwelche Hunde, die auch heroinabhängig sind, weil die die Dämpfe einatmen, ähm, zu, ja, hier liegt auch mal ein Toter und treibt diesen kleinen Fluss entlang, der da unter dieser Brücke ist. Also so, so viel ich glaube, ich habe wirklich tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie so viel menschliches Elend auf so engem Raum erlebt. Und du fragst dich natürlich dann immer so, auch mit diesem deutschen, mitteleuropäischen Verständnis, warum wird denn das nicht weggemacht? Warum Du, du bist halt da und du denkst so, warum wird denn das nicht weggemacht? Weil eben Afghanistan nicht mehr Herr über diese Heroinensucht, die auch in ihrem eigenen Land stattfindet wird. Also sie haben keine... Ich meine, Deutschland hat irgendwie so knapp 100 Jahre Zeit gehabt, also Heroinprogramme zu entwickeln, mit der Sucht umzugehen, die Sucht zu verstehen, dass es das eben nicht zwingend der Stoff ist, sondern die Persönlichkeit und auch der, der Kopf ist, der an einer Sucht mitbeteiligt ist. Und das gibt es halt nicht. Das ist halt, es gibt so rudimentäre Programme, die eben daran arbeiten, wie können wir mit diesem, mit diesem äh, mit dieser Zahl an Heroinsüchtigen hm. in diesem Land umgehen, aber die fangen auf jeden Fall nicht die Zahl auf. Es gibt ja so Dunkelziffern, sagen so 10 Prozent oder, oder nee, was war, 10 Prozent der nee, Männer in Afghanistan. Wie war die Zahl nochmal? Da müsste ich jetzt auch nachgucken. Ja, also so eine, so eine unglaublich hohe Zahl ist heroinabhängig, was ja in Deutschland eben nicht so eine hohe Zahl ist, sondern das ist wirklich so, so wie, weiß nicht.
1: Aber es ist eben auch so eine Frage, da, da wirst du auch keine exakte Zahl haben. Das ist immer eine Dunkelziffer. Da geht ja auch kaum einer hin und sagt, du, ich bin jetzt heroinabhängig. Das ist ja auch ein großes Tabu, weshalb eben Leute sich an solchen Orten dann eben treffen, weil man es nicht so, also es ist einerseits eben total sichtbar, andererseits hoffen die Leute eben, dass, dass man da eben auch unter diesem unter der Brücke irgendwie Schutz findet, um eben Drogen zu konsumieren, was eben viele Familien nicht wahrhaben wollen oder eben, also Drogensucht ist da ein großes Tabu, auch Drogensucht unter Frauen ist da ein großes Tabu, weil das eben eine Schande ist für die Familie, also wir hatten das ja selbst dort vor Ort auch, dass dann... Familienmitglieder ähm, nach ihren Söhnen gesucht haben und also Mütter nach Söhnen gesucht haben, die unter der Brücke vermuten und die da rausholen wollen, aber die eben daran scheitern, wie du schon sagst, weil es einfach nicht so richtig Programme gibt, die den Leuten aus der Sucht raushelfen und das eben nicht vergleichbar ist jetzt vielleicht mit den Möglichkeiten, die, die,
2: die, die wir hier in Deutschland haben. Ja, also, also da aber auch ganz konkret Angst unter der Brücke. Ja, aber
0: weniger vor dem, wofür man in Afghanistan Angst hat, <lacht> nämlich Bombenattentaten. Wir hatten viel mehr Angst davor, dass wir auf eine Spritze treten mhm. oder eine Spritze in den Arm bekommen oder das, weil das sind ja dann auch so. Ich verstehe die. Wir, sind, wir gehen dann da so runter mit unseren Kameras und die Leute können sich ja nicht wehren. Es ist ja nicht so, dass sie dann sagen, hau mal ab mit deiner scheiß Kamera. Sie sind einfach, sind einfach drauf, sind erschöpft, sind schwach grundsätzlich, sind krank im, im, im großen im, im, im Zweifel. Und mhm. dann hatten wir einfach Angst, dass wir gepiekt werden. Von einer Spritze. Und das HIV-Risiko äh, unter solch, also unter Heroinsüchtigen in Zentralasien ist halt auch einfach da. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine vernachlässigbare Gefahr. Und wir hatten dann auch tatsächlich auf der Fahrt danach zurück saßen wir alle im Auto und jeder im Team dachte, er ist auf eine Spritze getreten. Und wir hatten dann alle so psychosomatische Spritzenschmerzen in ja. Oberschenkel und Unterschenkel. Und wir haben dann wirklich also ernsthaft die, Ober, die Beine, ähm, die Hose hochgeräufelt, um zu gucken, ob da irgendwo ein Loch ist. Weil wir dachten, mhm. da hat uns was gepiekt. Weil das ist, du läufst halt auf Spritzen. Du läufst mhm. auf Dreck, du läufst auf den, diesen Aluminiumfolien, mit denen man das Heroin raucht. Und dann denkst du so: Naja, warum eigentlich nicht? Hat ja passieren sein können. Und äh, der der äh, Fixer, der, also der Journalist, der uns vor Ort geholfen hat, ähm, wie hieß er? Schweib. Schweib, der meinte dann auch so, er ist ein bisschen High, weil da unten <lacht> so viel Rauch in diesem, unter dieser, also so viel Heroindämpfe <lacht> sich befanden, dass er dachte, so, Mensch, so fühlt sich also Heroin an. Und so Eigentlich ganz nett. <lacht> hat er dann so gesagt. Und das ist ja das Gemeine an dieser Droge. Natürlich fühlt sich das nett an, sonst würdest du es ja nicht nehmen. So, natürlich dämpft es den Schmerz der Welt, den du empfindest. Und was auch hochinteressant war, ist, dass nicht wenige diese Leute unter diesen Brücken sind eben zum Beispiel auch Ausgewiesene, aus Europa wieder zurückgeschickte, die eben keine Perspektive haben, die dann einfach sagen, okay, ich bin aus diesem Land abgehauen, jetzt bin ich wieder ausgewiesen, es gibt, ich meine, ich habe kein Geld mehr, das Geld ging drauf für die Flucht, äh, ich kann nicht zurück in mein Dorf, weil ich bin eine Schande, weil ich es nicht geschafft habe, in Europa zu bleiben, dann bleibe ich in Kabul und sterbe jetzt hier unter dieser Brücke im nächsten Jahr. Oder eben auch Geschichten aus Deutschland Ausgewiesene, die gesagt haben, die kommen dann zum Beispiel aus... Nepal oder aus äh, Bangladesch und haben eben Deutschland gesagt, sie kommen aus Afghanistan, damit sie eben bleiben können in Deutschland, dann wurden sie aber abgeschoben und das sind jetzt Bangladeschis in Afghanistan, die aber Bangladeschis sind, die unter dieser Brücke auch leben und Heroin nehmen. Also so eben so ganz absurde Biografien trifft man eben unter dieser Brücke und, das ist, und so wie eben in den 70ern auch in Deutschland gesagt wurde, ja das sind ja alles Hippies und die wollen nur Spaß haben, es ist sowohl in Deutschland in den 70ern nicht so gewesen wie den Leuten dort. Die wirklich die wenigsten dort nehmen Heroin aus Freude an der Droge, sondern einfach um den Alltag und ihre Realität zu vergessen. Und das ist dann so, wenn du dann dort stehst, das schon bedrückt dich. Weil du weißt halt einfach, dieser Krieg, der in diesem Land herrscht, das, die, die Politik, die Europa oder die Welt, das sind Gründe, warum diese Menschen dort unten liegen und diese Hilflosigkeit, die du dann auch als, als Journalist empfindest. So, Okay, das ist auch ein Zeichen dieses, dieser Droge. Du ja, hast die ja Augen gerade so geknieselt, was war?
2: Nee, ich, ich habe ich hab überlegt, also wie das, wie sich das da so angefühlt hat für uns. Ja. Aber ihr habt ja da auch ähm, gerade bei Afghanistan wirklich euch intensiv darauf vorbereitet, so was die ganze Sicherheit anbelangt. Irgendwie, ihr habt in einem Safe House gewohnt, ähm, wie war das, ähm, da zu sein? Und habt ihr euch wirklich sicher gefühlt? Safe klingt erstmal gut.
1: Ja, also wir, wir wussten, also wir hatten auch davor überlegt, okay, wir können, es gibt auch Hotels, wo man als, äh, als Journalist irgendwie unterkommen kann. Ähm, nun war das aber so, dass es gerade auch äh, zu der Zeit, als wir da waren und auch im Vorfeld schon immer Drohungen doch gab, dass äh, die Hotels, äh, wo viele Westler auch unterkommen sollten, irgendwie, dass die von, äh, dass die bedroht sind, als das Ziel eines Anschlages zu werden. Und äh, wir haben dann eben gesagt, okay, wir arbeiten auch mit Leuten zusammen, die sich vor Ort auch ein noch zusätzlich um unsere Sicherheit kümmern. Also es war ja auch immer jemand ähm, noch zusätzlich zum Team mit dabei, der eben geschaut hat, äh, wie, wie ist die Situation, wo wir da drehen wollen, wie lange können wir da vor Ort bleiben. Wir sollen uns natürlich nie lange an einem Ort aufhalten. Äh, möglichst eben raus aus dem Auto rein irgendwo und dann wieder zurück. Also dass man uns auch nicht so als Team so, weit, äh, so lange sieht. Und da war es dann eben, die haben angeboten, äh, dass man eben bei denen auch in, in einem Safehouse äh, Übernachten kann. Das heißt, es ist eben kein, ähm, da weiß eigentlich im Zweifel niemand die Adresse davon. Ähm, das ist in, einer, in einem Gebiet, wo noch zusätzlich auch ähm, Sicherheitsvorkehrungen da sind, wo man einfach nicht so einfach ranfahren kann in irgendeiner Form und wo es eigentlich immer Möglichkeiten gibt, dass, wenn irgendwas passiert, dass man auch aus dem Haus über mögliche Fluchtwege rauskommen. Es gab eben ein Safe Room, wo, jetzt, wo man auch hätte längere Zeit verbringen können, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und das fühlt sich auf jeden Fall sicherer an. Ähm, auch weil man dann eben hörte, als wir dann da waren, war es eben so, dass dann auch wieder andere Journalisten dazukamen, die wirklich gerade aus diesen Hotels kamen und dann von ihrem Sender oder von ihrer Medienanstalt ähm, auch gewarnt wurden. Und dann, wo es dann hieß, okay, ihr müsst raus aus dem Hotel, ihr müsst auch euch eine andere Unterkunft suchen. Die kamen zu uns. Es
0: gab ja dann so ganz unheimliche Geschichten mit diesem Hotel. Ja. Das war dann also ein Hotel, wo plötzlich eben wie Anja gerade gesagt hat, ganz viele Gäste kamen und das Hotel schöpfte Verdacht, dass etwas passieren könnte, ja. weil ein Krankenhaus gegenüber sein, all seinen Mitarbeitern plötzlich freigegeben hat für den nächsten Tag. Und dann war dann eben die Vermutung, irgendjemand in dem Krankenhaus weiß irgendetwas über einen Anschlag, der möglicherweise am nächsten Tag stattfindet. Und das war dann der Grund, warum wir plötzlich, wir waren erst so relativ allein in dem Haus, mhm. aber eben wir kamen abends nach einem Tag wieder und da waren ganz viele Journalisten da. Und die erzählten uns dann eben, ja, wir wurden gerade evakuiert aus dem Hotel, weil ein Anschlag am nächsten Tag vermutet wurde. Und wir waren ja auch recht kurz in Afghanistan. Wir waren ja, glaube ich, nur vier Tage da. Ja. Und tatsächlich in diesen vier Tagen gab es dann auch einen Anschlag, äh, aber eben nicht an dem Hotel, sondern auf einer sehr groß diese berühmte Flughafen auf der, auf der Straße auf dem Weg zum Flughafen glaube ich mhm. und da war, es war es relativ ein relativ perfider Anschlag und da war, wurden wir auch wirklich nachdenklich, weil es sprengte sich jemand hoch, es starben Leute und die übliche Reaktion für uns als also für Anja und mich und auch als Uncover-Team wäre los, lass uns doch mal dahin fahren und jetzt dieses was danach passiert filmen ich glaube, der einzige Grund, warum wir es nicht gemacht haben, war, weil es morgens um 8 stattgefunden hat, 500 Meter Luftlinie ungefähr von uns entfernt, und wir noch geschlafen haben. Und was das perfide daran war, ist, dass dann ein zweiter Attentäter genau darauf gewartet hat, dass die Presse kommt, über dieses, die Folgen dieses Anschlags berichtet und der hat sich eben hochgesprengt und ich glaube 19 Journalisten sind dann nochmal extra gestorben. Nur bei diesem zweiten Anschlag, der das Ziel hatte, so gut so viele wie mögliche Journalisten zu treffen. Also zum Beispiel den von Associated Press, der Fotograf in Afghanistan ist gestorben. Also es sind auch also viele wirklich von großen Agenturen sind einfach gestorben. Und es ging dann auch, glaube ich, um die Welt, die Geschichte. Weil es eben auch eine überraschende Strategie war, die eher ungewöhnlich ist, dass sie also zwei Anschläge stattfinden, ja. Aber dass eben das Ziel ausgewiesen, die Journalisten waren. Und dann wurde viel debattiert auch abends in dem Safe house auch geweint, also weil einfach jeder in diesem Haus kannte irgendwen oder kannte einen Journalisten nicht über drei Ecken, sondern persönlich. Mhm. Und, äh da merkt man dann eben wie nah all diese Geschichten auch kommen und das interessante war eine Kollegin von uns mit der wir im Irak gedreht haben Theresa Breuer die hat dann hatte ihre Basis zu dem Zeitpunkt in ähm, Kabul und mit der haben wir uns dann auch abends getroffen. Und das ist dann wie so eine ganz eigene Welt. Dann triffst du dich eben nicht in einem Café irgendwo, sondern in deinem Safehouse. Mhm. Und dann schmuggelt einer irgendwie so eine Flasche Whisky aus dem Flugzeug mit rein, weil Alkohol ja verboten ist. Und dann wird dann halt eben so, also ich habe oh, weder Bier noch Whisky trinke ich. Dann wurde aber eben so ein, so ein Schnapsglas Whisky anstoßen und mal ein komischer Ort, wo wir uns hier treffen. Und dann ist dann so, so wie so eine ganz eigene Welt, die dann sich dann nochmal gebaut wird. Ja... Das war unser Afghanistan-Dreh. Mhm. Äh, nicht alles. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was übrig lassen für die Sendung. Ähm, wir waren ja auch noch in Tadschikistan. Da warst du nicht dabei. Da war ich nicht dabei. Ähm, ist auch interessant, Nachbarland von Afghanistan. Nördlich von Afghanistan liegt Tadschikistan, andere Welt. Du kannst. Du fährst an die Grenze von Afghanistan in Tadschikistan und du weißt, wenn du jetzt durch diesen Fluss, der vielleicht 15 Meter breit ist, gehst, wirst du auf der anderen Seite erschossen. Hier auf der Seite des Flusses ist alles okay. Das, das ist so ganz, da, da siehst du, wie absurd eigentlich Weltpolitik ist, dass ein Fluss dein Lebensrisiko einfach die Grenze darstellt. Und das ist echt so, aber das wird, wird alles in diesem Film äh, gezeigt werden. Jetzt gucke ich mal wieder zur Regie und gucke, wie lange wir geredet haben. Ja, Würde ich sagen. Ja.
2: Hast du noch irgendwas, was dir so in Erinnerung wir können glaube ich
1: den ganzen Tag reden glaube ich ja, <lacht> über äh, und über die Drehbedingungen.
0: Was total verrückt auch wieder in Kabul ist wieder dieses Ding passiert, dass du in einer Stadt bist, die so weltweit als die der wirklich eine der gefährlichsten Städte der Welt geht und eigentlich du musst schon irre sein, dass du dahin fährst. Aber wir waren dann jeden Tag in so einem kleinen Restaurant auf so einem Hinterhof essen ja. und es war einfach schön. Wir saßen dann, es so, spielte keine Rolle. Also du hast halt gemerkt, du bist nicht in Paris, aber das ist eben so wie in Paris in einem schönen Restaurant sitzen und ein Croissant und du lachst und man hat Spaß und die Kellner lachen mit dir und es geht halt auch in Kabul.
1: Es ist ja auch Kabul auch eine wunderschöne Stadt eigentlich. Also so wie es gelegen ist und wenn man da so durchgefahren ist und man wünscht sich, dass es irgendwann so ist, dass äh, einfach Kabul vielleicht wieder ein Reiseziel werden kann und auch andere Leute dorthin fahren können und sehen können, wie schön es da ist und wie nett die Leute sind und... Ähm es ist einfach nur schade, dass, dass es immer mehr ja, wieder weiße Flecken auf unserer Welt gibt, wo man eigentlich nicht hin kann und wo nicht einfach spontan jemand sagen kann, ja, möchte meinen
2: Urlaub in Kabul, Kabul, Kabul verbringen. Ja. Oder also, so. Aber nehmt ihr irgendwas mit von den Reisen? Also
0: Unglaublich viel. Also, Meinst du jetzt, also ich habe mir, hab mir ein Kilo Walnüsse gekauft
2: in meinst du das? Oder Meinst du das? Ja. Mir, ja. Hast du dir aber nicht noch, auch noch was anderes mitgebracht? Neben, irgendwas hast du dich doch nicht mehr wegen irgendwelchen Motten oder irgendwas? Ach ja, das ja. war das Wir haben ein ja. Kilo
0: Walnüsse, Kilo Pistazien, Maulbeeren getrocknete ja. und Kilo Aprikosen. Weil das ja. dort eben alles wächst. Also nicht getrocknet, sondern noch frisch und dann werden sie getrocknet. <lacht> und äh, ich war so ganz stolz, weil ich die, diese vier Dinger sehr gerne esse. Und zum Beispiel in Afghanistan auch zum allerersten Mal beim Leben Maulbeeren vom hm. Baum gegessen habe. War das in Afghanistan? Ja, das war in Afghanistan. Ja? Nee, ja, ich weiß
1: nicht. Das war in Tadschikistan. Ah, ja, wahrscheinlich. Genau,
0: aber ich hab dort, da hab ich, nee, in Afghanistan habe ich zum ersten Mal getrocknete Maulbeeren gegessen genau. und eine Woche später habe ich dann. Und äh, oh, die sind dann alle vergammelt. Das ist dann alles bei mir zu Hause, hatte ich dann so eine Woche später so eine Riesenmottenfarm. Mottenfarm <lacht> so, und musste das leider alles wegschmeißen, leider. weil die dann auch schon so mit so einem. Wo so ein äh, Fusselnest in ja. diesen ja. wirklich köstlich schmeckenden Walnüssen drin war und dann dachte ich mir so, naja, schön sechs Kilo Nüsse irgendwie mhm. nach Deutschland gebracht, aber. Nee, aber du meintest wahrscheinlich nicht genau das mit, nehmt ihr auch was Doch mit?
2: Doch auch, weil tatsächlich, also ihr seid ja da, um zu arbeiten und trotzdem entdeckt ihr ja so ein Land auch, wie du sagst, das ist schön, da sind nette Leute, da ja. gibt es irgendwie Dinge, die einen interessieren, hat man da überhaupt einen Blick dafür, nimmt man das irgendwie mit oder, ja.
0: Hat man. Und das ist so, jedes Land hat, so bleibt, wird, wird abgelegt im Kopf und als besonderes Reiseland. Also du hast zum Beispiel ja diese große Liebe zu El Salvador oder San Salvador ah. entwickelt, so, du willst ja immer mal wieder zurück nach San Salvador, wo ich dann immer sage so, puh, oh, ja weiß ich jetzt nicht <lacht> genau, ob ich nochmal nach San Salvador möchte. Doch, also
1: ich glaube, ich, eigentlich würde ich schon in jedes Land, wo wir waren oder wo ich jetzt war, würde ich auch gerne nochmal hinfahren. Also da gibt es eigentlich nichts, wo ich sage, oh nee, lass mal, das muss es gar nicht unbedingt nochmal sein. Moment,
0: in nee, Land hast du gesagt, das mochtest du nicht, aber was war das nochmal?
1: Also ich würde nicht unbedingt äh, vielleicht unbedingt Urlaub machen auf den Philippinen oder in Manila.
0: Ja, schon Manila. Aber man kann das es auch sagen, war jetzt auch
1: schon da waren wir jetzt auch schon das öfteren ja. und da denke ich okay ähm, da würde ich gerne wollen dass ich da dass es dem Land mal irgendwann besser geht und dass man dann wieder dahin fahren kann ähm, sehe ich jetzt gerade noch nicht aber ich glaube, da gibt es auch total schöne Ecken. Das ist ja manchmal das Traurige, dass wir, nicht <lacht> in die, dass wir nicht in die schönen Ecken kommen, sondern wir sehen eben oft nur so eine Schattenseite und die dunklen Seiten eines Landes. Und es ist dann immer auch schade, weil man dann denkt, so ja, man da gibt es eben auch noch eine andere Seite, wie eben man auch immer sagen muss, es gibt eben zum Beispiel auch in Nordkorea, in, in wo man eben ein ganz normales Leben hat, aber auf der anderen Seite weiß man, dass es da vieles einfach nicht in Ordnung ist und vieles falsch läuft. Und diese zwei Seiten gibt es wahrscheinlich in jedem Land, wo man sagen kann, okay, das ist einfach nur, zurzeit ist es einfach der schlimmste Ort der Welt. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer irgendwie einen Alltag und in den kommen wir auch immer rein und den sehen wir auch und sehen normale Menschen, die eigentlich ja, muss man ja sagen, meistens nicht anders sind als wir und wir eigentlich viel mehr Gemeinsamkeiten haben, als man denkt und denkt. Ja, also ja. selbst mit den Leuten, wo man sagt, Mensch, das sind wirklich schlimme Menschen, die haben schlimme Sachen gemacht und dann irgendwie zeigen sie einem doch dann Fotos von den Kindern und man weiß so, ja, das, das ist auch ein Familienvater und ähm, deswegen sage ich, das ist die sehen immer komische Dinge von der Welt, ja. aber ich würde, glaube ich, in eigentlich jedes Land noch mal fahren. Und ich würde ich auf
0: jeden Fall auch zum Beispiel noch mal nach Afghanistan fahren. Also ich ja. würde mir wünschen auch, dass die Sicherheitslage sich so verändert, dass man eben nicht jede Nacht bis nachts um zwei diskutiert, können wir mit dem Auto morgen diese Strecke fahren oder ist das Entführungsrisiko so hoch oder das Entführungsrisiko war jedes Mal so hoch, dass wir uns wirklich auf nur engsten Bahnen durch Kabul bewegen konnten.
2: Und du hattest richtig Angst, dass du im Stau warst. Ja, und das hast war du eine Nachricht geschrieben irgendwie, dass du jetzt im Stau stehst das und das das der schlimmste so. Moment ist. Ja, ging
0: ging nicht nur uns als... als Journalisten so, sondern selbst dem Fahrer ging es so, das war der Tag nach, also der Tag nach dem Anschlag, also derselbe Tag, aber also morgens war der Anschlag und dann am selben Tag. Mhm. Und jeder hatte Angst, dass noch mehr, dass es jetzt eine Anschlagswelle sich daraus entwickelt. Und jede Kreuzung, jede Ampel, jeder, ähm, wie heißt ähm, Polizeistopp, ja, die support. regelmäßig aufgebaut werden, mhm. um eben zu vermeiden, dass Leute mit Bomben in die Stadt fahren. Stellt ein großes Risiko dar. Wenn
1: das man immer auch in Kabul, egal in welcher Ecke du bist, du hast irgendwie hast du ein offizielles Gebäude neben dir, wo irgendwas mit der Regierung zu tun hat oder mit irgendwelchen ausländischen Dependancen oder eben, wie gesagt, der Checkpoint und das sind einfach, man kann sich eigentlich kaum durch die Stadt bewegen, ohne dass man neben einem Ort ist, wo man sagen könnte, ja, das wäre eigentlich ein potenzielles Angriffsziel. Ja. Und deswegen. Und du, ja. du
0: bist, also da war ich wirklich richtig, da waren wir alle. Außer du, glaube ich. Du warst auch wieder nicht angespannt. <lacht> du warst, glaube ich, wieder nicht angespannt. Wird schon nichts passieren. <lacht> äh. Da gab es aber einen ganz absurden Moment einmal in Kabul, wo wir versucht, wo wir mit einem Heroinsüchtigen ein Interview führen wollten. Ja. Und plötzlich, in so alles in Kabul befindet immer auf Hinterhöfen statt, aufgrund der Gefahr und so, auf in, so in, innerhalb von Gebäuden. Und wir suchen so ein Café und haben dann plötzlich mitten in Kabul so ein Hipster-Café gefunden. Mit so einer riesigen Glasfront, wo wir dann so mit dem das Interview geführt haben. Das war so ganz seltsam, dass dann so, eine, dass dann so wirklich so... So unmögliche Orte an unmöglichen Orten existieren, weil es macht überhaupt keinen Sinn, einen Hipster-Café mit einer wie fünf mal sechs Meter großen Glasfront. Ja. So, weil wenn da jemand eine Bombe davor zündet, dann ist es nicht nur gleich eine Bombe, sondern auch gleich so Glasgeschosse, die durch das Café durchgehen. Aber, aber die waren sehr nett. Ist, ja. Und der Kaffee hat auch köstlich geschmeckt.
1: Und es gab tolle Torten und so. Ja, das
0: war wirklich, du gabst rein und dachtest wirklich, du bist in so einer du? Patisserie Ja, hier in berlin Berg. so Zitronentart und dann so, aber mitten in Kabul. Mhm. So, auch nicht an irgendeiner besonderen Straße, wo die jungen Leute sich treffen. Und was uns aber aufgefallen ist, ist, es herrscht Krieg. Und es kann die schlimmsten Umstände sein, aber Bartpflege, die wird in Afghanistan großgeschrieben. Ganz,
1: ganz tolle Friseure. Ganz Salon. tolle
0: Friseure mit ganz. Also ja. da wurde auch so.
1: Und da hätte man auch gedacht, das könnte in Berlin sein. Ja. Eine auch Straße so richtige, so, Künst. weißt du,
0: so mit so kariertem Hemd und so hochgeräufelte Arme und so richtig. Hipster so.
1: gibt es überall.
0: Ja. Also egal wo auf der Welt, egal wie schwer die Krise ist, Hipster, <lacht> die findest du echt überall. Danke, dass du da warst, Anja. Gerne. Danke, dass du da warst, Katja. Danke, dass wir diesen Podcast machen können für ProSieben. Das war die Folge über, wie dreht es sich in Afghanistan.
2: Das war die letzte Folge.
0: Das war die letzte Folge. Zu der
2: Staffel. Aber wir wollen ja weitermachen. Wir
0: machen weiter mit durchrotierenden Gästen. Und du kommst dann einfach jede Woche 100 Mal nach Berlin, weil wir dann einfach pro Woche 100 Podcasts aufzeichnen. Und ich mache auch nichts mehr. Wir drehen einfach keinen Uncovered mehr, gar nichts mehr. Wir machen nur noch diesen Podcast. Gut. Ich würde sagen, wir gucken mal, wie das ganze Ding hier weitergeht. Es war sehr schön, diesen Podcast zu gestalten und zu machen. Und danke fürs Zuhören.
1: Euer Tilo, Mischke. <lacht>